0: Här kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas. Så länge det
1: Välkommen till podcasten Hoppet Andas. Nu när vi spelar in det här så är det kyligt utanför här och disigt, Ulrika.
2: Ja, jag vaknade i morse och det räkte ner. Alltså jag har inte sett den här typen av monsunregn på många år. Det är bara...
1: Samtidigt får vi nyheter om att det är över 30 grader varmt i i Mellansverige och söderut.
2: Ja, och det har då inte tagit sig upp hit i alla fall. Men jag vet inte om jag är så förtjust i att det skulle vara 30 grader heller.
1: Och har du återhämtat dig efter inspelningarna för Kärsjökonferensen?
2: Ja, det har jag gjort. Det tog en liten... Ja, jag var ganska slut på, ska jag ärligt säga, så här några dagar. Men nu så är jag på G igen.
1: Ja, och vi har också idag färdigställt sista Kärsjö innan konferensen startar och som mm. kommer att visas nästa vecka och vi kallar det Inför Kärsjö 2021.
2: Ja, det är jättespännande det. Därför att det får vi ju se bakom kulisserna och det är roligt.
1: Hur det går till, ja. hur man gör.
2: Ja, hur man gör.
1: Ja, det är spännande. Mm. Vi tänkte fortsätta serien om Hoppets stjärnas arbeten i de olika länderna och hur det startade och hur det fungerar. Och turen har kommit till Filippinerna nu.
2: Filippinerna är ju ett land som ligger långt borta i Asien. Och där har vi ju jobbat ända sedan tidigt 80-tal. Och jag tänker Lennart att du ska få dela med dig och din information om hur startade vi?
1: Ja. Det ska jag göra och sen ska vi få en dagsrapport av vår syster Maria mm. som kom hem från USA igår faktiskt.
2: Ja, det var ju, det är jättekul.
1: Ja. Hur många år var hon och hennes familj tror, i Filippinerna?
2: Jag tror att det var fem år. Ja, fem så. eller sju år var de i Filippinerna. Så
1: hon har ju god inblick hur det fungerar. Mm. Arbetet i Filippinerna började i början på 80-talet. Det var faktiskt Sigurd Wallenberg, en... En som hade blivit kristen och började predika. Och han hade en längtan att jobba i Filippinerna. Men han fick inga stöd från Sida. Så han fick rådet att ta kontakt med Erik Gunnar Eriksson. Hoppets stjärna. Telekmissionen. Och på det sättet hitta finansiering via Sida. Eftersom vi hade ju, var ju med i det här ramavtalet då. Sagt och gjort. Så blev det. Så det började egentligen 83 redan. Med en förskola. Bredvid ett slumområde där ute. Och det där rullade på några år och vi gjorde inte så många ansträngningar. Men 1987, då ändrades allt då vi bildade faktiskt Star of Hope Philippines. Och eh, Garny hade förhandlat med borgmästaren San Juan som är en stadsdel i centrala Manila. De hade köpt markområde utanför stan som de kallade San Juan Resettlement, alltså ett nybyggarområde på en soptipp. Därför att i San Juan hade det blivit för trångt. Man fick inte plats med alla människor som bodde i stadsdelen. Då hade borgmästaren köpt det. Och där behövdes du en skola. Och det visar ju sig att den här borgmästaren var ingen mindre än Josef Estrada. Han kallades för ERAP och var en av de mest kända skådespelarna i landet. Senare i karriären blev han vicepresident och sen blev han även president.
2: Mm. Och det var ju då innan han kom så långt. Men jag tänkte, vi, låt oss backa bandet lite. Du sa ett soptipp. Filippinerna är ju kända, eller Manila är ju kända för sina soptippar. Ja. Och
1: det har ju ofta... Ja, just det, De kallas för Smoky Mountains. Mm. Det är för att det ryker jämt där. Och många människor livnärger sig på att plocka sopor och sälja det. Mm. Allt från burkar till gummi till ja, förpackningar som går att återanvända. Det
2: är en hel industri, kan man säga.
1: Ja, det är det. Men det är också en väldigt lidande och smuts och sjukdomar på de där soptipparna. Och folk bor ju... De kallas för scavengers. De bor ju alldeles i anslutning till soptippen. Mm de har ingen rinnande vatten de har ingenting och sånt där. Så att det, det ser väldigt förfärligt ut
2: mm, och där så byggdes det då så småningom en, en förskola på den platsen på en, en soptip som stängde naturligtvis
1: ja det var ju så, det finns ett program om det tidigare i vår podcastserie med Bertil Stadell han var ju med på första resan 87 efter att Star of Hope Philippines hade bildats och äm, var ju med då och projekterade på den här marken som borgmästaren hade upplåtit. Och när de grävde för att sätta pålar så var det ju bara super, super, super. Så de grävde så långt de kunde så gjorde de en stor betongsula för varje pelare. Mm. Och det var ju den byggnadstekniken som användes och det har ju fungerat.
2: Mm, det har det. Och vi fick ju då, vad ska man säga att det var ett hyreskontrakt eller hur kallar man det? För det var 20 år vi fick ja, ha den här Vår ledare, platsen. Gani
1: Corunia han sa så här, ja Lennart, vi var unga och vi var naiva och vi gick in och investerade miljontals kronor på något vi inte skulle äga. Mm. Så att, men det var ju ett 25-årskontrakt och 25 år, det var ju så långt borta så det skulle ju aldrig komma. Men då vi närmade oss 25 år mm. då insåg vi att vi kommer att förlora det här om vi inte gör något. Mm. Känner du till historien hur vi lyckades Få äganderätten ja. även på marken.
2: Jag vet att det var en det var storgåvogivare som löste in det som jag förstår men jag tycker ändå att du ska dra den jag tror du har bättre koll ändå.
1: Ja det var ju så här att Garny hade ju planerat för framtiden och hade räknat med att Tai Tai som vi talar om nu området på den före detta soptippen att man skulle förlora det. Så han hade ju köpt landområde i San Juan där inne i stan. Och han han förhandlade med den borgmästare som hade makten då. Det är väl ett antal år sedan nu. Om att kanske göra ett byte. För de behövde mark inne i Saint-Juan. Och Garnet förhandlade så att om ni får marken vi har köpt för en framtida skola. Så kan vi få köpa loss och få lagfart på alla de här markbitarna som skolan stod på. Och den processen började ju. Så han bytte inlandet in i San Joan mot markområdet i Tai Tai. Men det räckte ju inte. Det fattades pengar. Och du nämnde storgivare. Mm. Det var ju då Peter Ek, han som startade OBH Nordica gick in med en substantiellt belopp för att lösa det här. Mm. Och jag vet att det var oerhört svårt, rent byråkratiskt att navigera mellan alla dessa lagfarter och deras motsvarighet är lantmäteriet och få något grepp om vilka tomter är det är vi pratar om och då var ju JJ sonen till Garny Coronia utbildad jurist mm. så han jobbar ju oerhört mycket med det här och, och gick i re- register och arkiv och, och fick till då dokumentation så att man kunde göra en, ett ja, ett område som tillhör Star of Hope Christian School Tai
2: Tai. Mm. Och det gjorde ju då att vi kunde få behålla det här. För det var ju lite risky, om man säger så, under en period där vi inte visste om vi skulle få by- och lov att bygga nytt på den här nya marken. Men det här gjorde ju då att vi lyckades. Och vi kan väl bara nämna det, den här storgåvgivaren Peter Ek. Eh, det var ju två bröder, Heter och Thomas Ek, som startade OBH Nordica. Och det känner väl många till, för de finns ju kvar idag, OBH. Nu har de sålt Peter Ek, tyvärr han avled, i, avled för kanske ja, tio år sedan ungefär. Ja, det var så tragiskt. Ja. Men de var väldigt engagerade i vårt arbete i Filippinerna och är fortfarande. Och jag vet att jag träffade dem också i Filippinerna. Så att det de gjorde det var ju stort alltså. att de gick in och, och hjälpte oss med det här. Ja.
1: Och Den här skolan har vi ju berättat om förut. Det är ju en otroligt välfungerande undervisningsfabrik kan jag säga. men på ett begränsat område så är det över 2000 elever varje dag. Mm. En förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp i åldrarna, förskola, ända upp till va? Ja, nu är det, är det? till
2: ja, det är till klass nu ska vi se om det är 9 eller 10 men nu, det ska vi berätta lite mer om att vi har ju nu, vi kommer ju att starta, en, kunna klara av att ha ända upp till klass 12 ja, vi men det har tar vi lite en senare. ny skolbyggnad
1: mm. Som nu är färdig, mm. som kunde byggas därför att vi nu äger marken.
2: Mm. Och det är ju de här barnen alltså är på samma plats från förskolan och ända upp till de kan börja i college. Och det
1: är ju häftigt. Alltså. Och vi har ju följt elever från det att de kom från soptippen, började skolan och ända sedan slut av 80-talet. Och många av de nuvarande lärarna jag till och med rektorn var en gång elev på skolan som litet barn mm. så det finns ju så många historier det skulle kunna skrivas böcker göra dokumentärfilmer om vad den här verksamheten och den här insatsen har betytt Mm. för befolkningen i Tai. tai. Mm.
2: Ja, det är enormt viktigt. Eh, vi vet vi som har varit där att eh, barnen och deras familjer bor ju omkring den här skolgården eller man säger området där skolan är. Och eh, det är väldigt fattigt. De, de bor eh, på ett sätt som vi inte riktigt kan förstå hur man kan bo. Men de kommer hela och rena väldigt fina varje dag till skolan och de är Det är så viktigt för dem att få den här utbildningen. Så
1: hur är det organiserat? Jo, Garny Corunia har en församling i San Juan kyrka. Och sedan bildades då som vi sa Star of Hope Philippines som är en NGO. Men sedan bildades även Star of Hope Christian School som då också är en systerorganisation till Star of Hope. Och det är Christian School som driver skolorna. Mm. Och den är då bildad för att motsvara de krav och regler som finns i Filippinerna för att få bedriva verksamhet. Så länge hoppet andras!
2: Med oss i studion idag så har vi vår syster Maria. Hon
0: har bott i Filippinerna under många år. Och Maria, hur ser vårt arbete ut i Filippinerna idag? Kan vi säga att vi har tre platser vi arbetar på. Det första det är ju där det startade och det är i Krame i Metro Manila. Det heter, området heter Krame. Och det var där Hoppes stjärna började med Gani Korunja då som är den, ledaren, den dagliga ledaren där. Och det är ju byggt på en kyrka. Det är ju en väldigt stark församling som har varit grunden för hela arbetet. Och där driver vi idag en förskola också. Mm. Och sen
2: på en plats som ligger en bit bort som heter Tai Tai och det är väl området som heter Tai Tai Hur ser det ut där?
0: Ja då har vi Tai Tai och det var så att eh, vi började där på grund av att många av de människorna, barnfamiljer blev tvångsflyttade ifrån området till Tai Tai området och då så var det så att eh, borgmästaren frågade om inte vi kunde också starta en skola där i tai, tai för att de här barnen hade ingenting. Och Då hade vi två skolor i Pasig och i Tai. tai. Idag har vi kvar eh, Tajtaj-området som nu är ända ifrån förskola ända upp till hela gymnasiet. Och det är ju vad vi firar just den här sommaren. Vi kommer att inviga den sista delen på skolan kan man säga. Och Det är de två sista åren av gymnasiet. Ja. Och det ser vi ju jättemycket fram emot. Vi hoppas ju att eh, normalt så startar man skolan i juni där. Mm. Men på grund av covid så har man skjutit upp det till slutet av augusti. Så vi hoppas verkligen vi kommer att få se barnen tillbaka på skolområdet.
2: Och sen så har vi ju då också Infanta.
0: Infanta, där var jag faktiskt med när vi startade. Det var en otrolig orkan samma år 2004 som vi hade i Thailand. Den stora tsunamivågen. Bara någon vecka innan Tsunamin så drabbades Filippinerna av fyra stycken orkaner eller som vi heter tyfoner då, på den delen av världen i rad. Och vi hade ett samarbete med en pastor i infantaområdet. Han som gick under paraplyet av den kyrka som vi arbetar med då i Krameh. Och han skickade ut ett nödsignal, alltså det här är riktigt dåligt. Så att vi var på plats, jag och min familj, så vi var med från första delen hur vi utvecklade det. Från ingenting till matpaket, utkörning av en otrolig insats som Hoppersstjärna gjorde. Och vi fick även stöd av SMR i det här fallet, för det var ett otroligt stort Mm. Både bygga ut av nya hem, matutdelningar och vi fortsatte då att bygga en skola där som är nu från förskolan upp till sexan.
2: Hur är vi
0: organiserade i Filippinerna? Ja, just nu så är vi faktiskt på gång med ett generationsväxling här som vi har sett i många av våra länder. Det är så att området i Tai Tai som är då från förskolan till gymnasiet har ju också vi har byggt en fristad för flickor. Och utsatta flickor som också finns på området. Så vi kan säga att nu är det färdigbyggt. Nu är det enda vi ser i framtiden. Det är ju renovationer och dyrt. Men det här är nu färdigbyggt. Vi har alltså ett heltäckande program. Organi Koronia som har varit med från första början med sin fru Lilling. Han är nu i pensionsåldern. Men han har sagt att jag kan inte lämna över. För vi, det här området i Tai Tai är klart. Mm. Nu ser vi... Änden och han har redan sin yngsta son som är den som kommer att ta över. Han är utbildad advokat och jobbar. Och är den som kommer att vara ansvarig för hela arbetet i Filippinerna. Mm. Och en mycket, mycket duktig kille. Men det är ju hela familjen där. Och anställda som har funnits med från början. Mm. Som är med och utvecklar. Och vi ser ju att det har, vi har kommit jättelångt, verkligen. Mm,
2: mm. När det gäller barnen som, jag kan säga så här först att det är väldigt bra att vi ser att det här kommer att fortsätta. Det stannar inte med Garni corona utan det här arbetet kommer att, att, att fortgå. När det gäller universitet, jag vet att vi inte har en sån skola men hur ser det ut för de barnen som går igenom vår
0: våran utbildning på Tai Tai? Har de möjligheter att gå vidare till universitet på det efteråt? Absolut. Vi kan säga så här, om vi tittar över de länder vi arbetar så har vi två stycken länder som satsar hårt på att barnen ska gå vidare. Och det är då Filippinerna nummer ett och även Argentina. Där man arbetar med barnet på ett mycket mer långsiktigt möjlighet. Så vi har en hel del barn, eller ungdomar kan man säga, som fortsätter. Och det är allt ifrån bilmekaniker till sjuksköterskor och lärare. Och nu när vi öppnar upp då för de här två sista åren på gymnasiet så det är förberedande för universitetsutbildning. Så vi kommer att satsa på specifika. Och som det ser ut idag, det här är inte hundra beslutet än, utan det är ju i samarbete med den lokala kommunen kan man säga. Och det är att som det ser ut idag så ska vi komma att satsa på lärare och ekonomi och annan form av organisation, ekonomi men det är inte hundra procent klart än utan det är precis i början av det sen vill jag ju säga det att utan alla våra faddrar och våra givare så hade det här inte varit möjligt det här är ju helt, helt finansierat de sista 20 åren är ju från pengar från våra givare vi har ju några speciella familjer som har varit med till exempel Peter Eks familj som har varit med och säkrat marken till exempel och utan det så skulle vi inte ha suttit där vi sitter idag
1: Sista bygget nu Maria, vars byggnad heter Erik Gunnar Eriksson faktiskt. Ja. Den har vi finansierat helt själva. Berätta, vad kommer
0: att ske i den stora fina byggnaden? Ja, den har ju hållits på byggt sedan 2015. Vi har ju gjort eftersom vi har då finansierat det själv med givare och faddrar så har ju det tagit lite lång tid. Men det började med att vi gjorde kontor för Lilling och fadderavdelningen. Ett, förskolan kom in i den byggnaden, så att, vad det, den första våningen, våningen heter det, eh, börjar man där. Sedan nu så har vi byggts de sista två åren stenhårt och här är ju framförallt det alltså 11 och 12, alltså de två sista åren på vad vi kallar gymnasiet och de kallar för high school och det kallas för alltså senior high school och det är förberedande inför att börja på universitet och nu kan man säga det att vi har en helhet. Från det första barnet som kommer in på en förskola. Ända fram till de avslutar gymnasiet. Eh, och också kan fortsätta till eh, eh, universitet. Men vi kan säga att de här två sista åren är ju inte bara det att du måste fortsätta på universitet. Utan det är ju utbildning där man kan få jobb direkt efteråt.
1: Mm. Vet du om när den kommer att invigas? Den har ju fortfarande inte öppnat.
0: Nej, den har inte öppnat. Den står klar. Men eftersom eh, under det här covid så har ju den... Filippinska regeringen bytt hela tiden. Så nu sitter vi... Vi ser på den 31, janu- äh, 31 augusti att det ska börja då. Men vi är alltså inte säkra i dagsläget när den kommer att öppnas. Vi ska också få till alla tillstånd. Och på grund av covid så är allt det försenat också. Därför att många av regerings... Som beslutar om det här inom kommunförvaltning och dyrigt träffas inte. Så att allting är försenat. Och jag vet att Gani vill ju att vi tre syskon ska vara med på invigningen så vi får se vad som händer men vår plan det är att vi kör igång i höst
2: mm. Ja, Covid vet vi ju alla har ställt till det för oss eh, på många olika plan även i det här bygget och hur det ska gå Stort tack Maria Vi eh, kommer nog att köra lite mer Infanta framöver här i sommar Det här var dagens Hoppet andas Vi hörs igen Jag heter Ulrika Kalin Eriksson Och jag heter Lennart Eriksson.